0: Tahun 1920, ketika pertunjukan sirkus marak muncul dan begitu digemari oleh masyarakat, kisah kelamku dan silver dimulai. Sebetulnya, kisah-kisah mengerikan sekaligus candu itu terjadi sebelum tahun itu. Hanya saja, kupikir aku akan menceritakan yang itu nanti, jika sempat. Aku dan Silver adalah kembar dengan watak dan karakter yang berbeda, amat sangat berbeda. Jika aku adalah representasi sabar, sopan, lemah lembut, dan rendah hati, maka Silver sebaliknya. Ia kasar, tak mudah diajak kompromi. Ya, ini semacam kisah klise begitu. Namun anehnya kami tak pernah bertengkar untuk hal-hal sepele. Silver hanya bicara dan bersikap angkuh pada orang lain. Tidak padaku. Kami tumbuh besar dan terjebak di sebuah panti asuhan kecil di pelosok negeri. Seharusnya kami punya orang tua. Seharusnya. Sayangnya... Kondisi ekonomi yang sulit membuat kami dibuang ke sana dan tak pernah sekalipun bertemu dengan ayah dan ibu. Silver hidup dengan segala amarah yang ia pendam terhadap keduanya. Posisi Silver sebagai seorang kakak membentuknya jadi pribadi yang keras dan dengan sebuah keyakinan bahwa seorang kakak harus menjadi tameng untuk adiknya. Ya, Kira-kira demikianlah aku hidup berlindung di belakang punggung silver Jika kau berpikir kami hidup aman di panti asuhan Agaknya kau perlu memikirkan ulang soal ini Panti asuhan yang kami tinggali penuh dengan orang-orang tak waras Entah dimulai sejak tahun berapa yang pasti petugas panti asuhan di disini tidak semerta-merta mengasuh kami dengan kasih sayang seperti pada umumnya beberapa dari kami dijual dipekerjakan dan dieksploitasi pernah suatu waktu seorang laki-laki yang umurnya 3 tahun lebih tua dari kami Dipekerjakan sebagai bujang di salah satu rombongan sirkus yang sering menggelar pertunjukan di kota Ya, umurnya baru dua puluhan Ia dijanjikan beberapa pin koin sebagai upah Namun, selang beberapa waktu ia dipulangkan ke panti asuhan dengan kondisi tak bernyawa Tidak ada berita soal apa yang terjadi Hanya saja... Silver memberitahu padaku bahwa anak itu sengaja dilempar ke kandang singa Usai menjadi objek hasrat para pemain sirkus Kau oh, jangan mengada-ada, kasak kusuknya anak itu tak sengaja jatuh dari ketinggian Kataku Aku sulit mempercayai cerita Silver Terlalu mengerikan untuk sekadar dibayangkan saat ini Jatuh dari ketinggian takkan membuatmu kehilangan kaki Light Aku melihat mayatnya Badannya tinggal separuh Kaki kiri hingga pinggulnya tidak berbentuk Separuh kepalanya rusak Tulang lengannya hampir putus Isi perutnya tercecar di gerobak Bagaimana lagi aku menyebutnya mayat Itu sebab Seperti bangkai Jelasnya Sambil menyantap roti gandum diam-diam Dia masih bisa menelan makanan itu Meski bercerita demikian Bocah gila Aku mungkin sudah mual duluan Jika berada di posisinya Kalau Kalau Besok sampai waktunya mereka mengirim kita Kita harus bagaimana? Tanyaku Perasaan ngeri itu datang lagi Ini sudah tahun ke sembilan kami hidup dalam bayang-bayang eksploitasi Selama sembilan kali pula lah kami berusaha kabur dari tempat ini Meski selalu gagal dan berakhir dikurung dalam keadaan lapar selama tiga hari di gudang Kita bisa kabur lagi, tapi tidak menggunakan cara yang kemarin. Silver menjawab dengan santai. Ia mengunyah roti terakhirnya pelan-pelan. Aku yakin, ia sedang berpikir keras soal itu. Kami sudah pernah mencoba berbagai cara untuk pergi dari tempat ini... Hingga Silver tanpa sengaja mahir melakukan beberapa adegan sirkus seperti berjalan di atas seutas tali dan terjun bebas dengan mengaitkan kedua kakinya di sebatang besi dan kain panjang Hahaha <laughs> Kami bahkan pernah menggali tanah selama dua minggu untuk jalan kabur Namun semua usaha itu sia-sia Kami selalu berakhir terikat di sebuah tiang Diwajibkan berbicara dan berteriak selama 3 jam tanpa minum Tidak ada makanan sampai kami berjanji tak akan mengulangi perbuatan itu lagi Beberapa kali aku dan Silver berpikir bahwa lebih baik kami dibuang di jalanan daripada harus mengalami kegilaan ini Silver kemudian berjalan menuju rak buku dan mengambil satu dongeng yang begitu kami suka Ya meski Silver adalah orang yang dingin dan aku sebaliknya Kami tetaplah tumbuh bersama seperti anak-anak yang menyukai balon, permen, gulali, dan kisah-kisah dongeng pada umumnya Hansel and Gretel Barangkali kau pernah membaca atau mendengar kisah dongeng yang ini dan menemukan di beberapa bagiannya mirip dengan kisah kami berdua Tentang kami yang dibuang ke panti asuhan karena orang tua yang miskin mungkin? Hanya saja memang kami masih berpikir kira-kira siapa sosok penyihir jika dianalogikan dalam kisah kami Hansel and Gretel adalah dongeng pertama yang kami dengar di panti asuhan ini. Selain itu, entah aku lupa. Pokoknya yang itu yang paling berkesan dan mampu membuat kami berpikir semalaman. Bagiku dan Silver, dongeng adalah salah satu bentuk penyampaian hal buruk dengan cara terbaik yang pernah ada. Orang-orang bilang ini adalah paradoks Dongeng ditulis dengan begitu sederhana, meskipun pada dasarnya itu merupakan sebuah kritik suara-suara satir dan beberapa wujud kasih sayang manis yang mampu membuai anak-anak dalam imajinasi mereka. Namun, Hansel dan Gretel tidak. Sejak awal diceritakan, Hansel dan Gretel tidak sedikit pun mencicipi kasih sayang manis Mereka terus hidup dalam berbagai pelarian dan petualangan tak berujung Hingga bertemu dengan penyihir yang pandai berkamuflase Dari situlah aku dan Silver meyakini Bahwa rumah tak sepenuhnya adalah tempat ternyaman Ibarat Hansel dan Gretel Aku dan Silver kini berada di hutan belantara Kami ingin keluar dari sini tapi tidak untuk kembali ke rumah Lagi pula rumah siapakah yang akan kami tuju Orang tua Kehadiran kami saja bahkan ditolak Light like, Pernah berpikir bahwa orang-orang di panti asuhan ini cukup baik meski mereka semua iblis Tanya Silver padaku Aku bingung harus menjawab bagaimana Mereka mengeksploitasi kita tapi tetap memberi makan? Mungkin itu satu-satunya kebaikan orang-orang ini? Responku ragu Apa yang mereka lakukan ketika kau sakit? Aku menerka apa yang ingin dilakukan Silver dengan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang tiba-tiba. Sayangnya aku tak bisa memikirkan apapun saat ini. Yah, aku tidak sekreatif ia. Mereka membawaku ke rumah sakit untuk berobat? Benar. Mereka membutuhkan objek dagangan yang sehat dan tidak cacat. Jadi, uh, mari kita bermain sedikit liar. Jika kali ini kita berhasil, kau dan aku harus mengambil jalan yang berbeda. Karena jika tidak, kita akan tertangkap bersamaan dan tidak punya kesempatan untuk saling menyelamatkan. Katanya, aku masih belum menemukan garis merah ide silver. Jadi apa yang harus kita lakukan? Harus liar bagaimana? Aku tidak bisa kasar pada orang lain meski ingin Cukup lakukan itu padaku dan aku akan melakukan sebaliknya Kita saling melukai tapi tak boleh saling membunuh Ini akan sedikit sulit tapi kupikir sangat efektif sebagai jalan keluar Silver menjelaskan dengan yakin. Sementara aku membayangkan hal itu saja tak pernah. Mengapa aku harus melukainya? Mengapa ia harus melukaiku? Mengapa kami harus terluka? Kenapa kita harus seperti ini? Kau pikir dunia adalah tempat piknik light? Tidak. Dunia adalah meda, medan perang, tempat kau harus berjuang. Maju atau tidak, terluka atau tidak, itu adalah pilihan. Setidaknya, jika pada akhirnya kalah, kita tuh punya cerita bahwa kita pernah berjuang untuk keluar dari situasi ini. Aku tak mau kita terpuruk dan diam saja di sini. katanya. Aku yakin ketika kita lahir dunia memandang aneh, ia ya pasti bertanya-tanya tentang siapa kita. Mengapa kita datang dari jauh untuk sekadar membuat situasi makin runyam? Mengapa kita lahir pada saat itu? Mengapa harus kita yang lahir lalu mereka menggiring kita ke tempat ini dengan alasan disinilah kita akan belajar banyak hal tentang kehidupan? Sungguh persetan bukan? Aku tidak mengerti maksudmu, kataku. Tidak apa-apa, tidak semua hal di dunia ini harus kau mengerti. Belum juga aku mencoba memahami kalimat-kalimatnya. Silver meraih gunting yang tak jauh darinya dan menyerangku. Membabi buta. Berkali-kali ia menusuk dadaku, ia sudah gila Ia bahkan tahu bahwa aku mungkin takkan membalas Silver kau gila Pekiku Tidak mau membalas? Kalau begitu setelah ini aku akan menusuk diriku sendiri Sialan kau Aku mendorongnya hingga terjerembab ke belakang. Kepalanya terantuk meja dan untuk beberapa saat ia kesulitan bangkit. Ah, tidak buruk juga. Kau melakukannya dengan baik lain. Teruskan. Ia bangkit lalu mendorongku hingga menabrak pintu kamar yang rapuh. Pintunya rusak berat. Lebih-lebih tubuh kami berdua. Aku memang tak menggunakan senjata padanya, tapi rupanya aku berhasil menjatuhkannya dari tangga. Silver tak membuka mata setelahnya, dan aku ambruk tanpa mengingat apa-apa. Hal terakhir yang sempat kudengar dari Silver hanyalah sebuah instruksi untuk kabur ke selatan sesaat setelah siuman, dan ia berjanji akan mencariku nanti. Tanpa kusadari pertengkaran dengan Silver adalah pertemuan terakhir kami. Aku benar-benar melakukan instruksi Silver dan berhasil kabur sejauh mungkin ke selatan dengan luka ini. Sama sekali tak menoleh ke belakang, aku terus berjalan meski beberapa kali sempat pingsan di pinggir jalan setapak. Dari situ aku lalu mengingat samar Diriku sudah berjalan terlalu jauh Aku sempat masuk ke dalam hutan yang gelap dan berkabut Dengan gemerisik suara dedaunan yang ribut Melihat pohon yang seolah memiliki berpasang-pasang mata Sosok misterius yang mengikuti langkahku hingga benakku pergidik Dan kaki ini memutuskan untuk berlari Lalu tubuh ini tersungkur dengan sukarela Di tepi hutan gelap berkabut tak berdaya saat itu sosok terakhir yang kulihat adalah seorang perempuan di dalam kereta kereta kuda yang ditumpanginya lewat dan jendelanya terbuka sedikit kereta itu tiba-tiba berhenti setelah melewati tubuhku yang tak berdaya di tepian hutan ngeri lalu entah bagaimana ceritanya aku berada di sebuah tempat semacam tenda-tenda besar yang berbau minyak pekat Sudah bangun Seorang pria parubaya dengan cerutu di tangan kirinya menghampiriku Keningnya mengerut ia memandangiku dengan tatapan dingin Ya jawabku tak yakin Tatapan pria itu seperti pernah bertemu denganku sebelumnya. Aku tak mengerti kenapa. Kenapa kau kabur? Hmm? Kemarin aku membawamu ke sini untuk menyelamatkanmu. Aku tak ada niatan buruk seperti rombongan-rombongan sirkus yang lain. Mereka sepenuhnya gila. Sebagian dari orang-orang ini, mereka... adalah yang berhasilku selamatkan dari jalanan. Jangan berprasangka buruk, Silver. Silver? Silver kemarin ke sini? Dia ke selatan? Tapi kenapa? Bukankah harusnya ia pergi ke utara seperti katanya? Jadi jadi pada ajarnya di mana dia? Ah. Maafkan aku, aku sedang dalam keadaan tak baik. Aku hanya bisa mengatakan hal itu karena tak mengerti apa yang sedang terjadi di sini dan mengapa mereka memanggilku Silver. Hanya satu hal yang ada dalam pikiranku saat ini, bahwa Silver pernah menginjakkan kaki di tempat ini beberapa saat lalu tapi ia pergi. Jujur saja, kami memang tak pernah kabur sejauh ini. Namun tidakkah itu aneh ketika perkataan dan perbuatan silver tiba-tiba tidak sinkron? Satu persatu orang yang ada di tenda itu keluar, menyisakan aku dan perempuan yang ada di kereta tadi. Ia tak mengatakan apapun dan hanya memandangiku dalam diam. Alih-alih di salah tingkah dipandangi oleh seorang gadis Aku justru penasaran dengan barisan toples yang ada di belakangnya Beberapa toples diisi dengan barang-barang seperti ikat pinggang, sobekan kain, ladam, dan tali hmm, Maaf mengganggu waktumu tapi toples-toples itu digunakan untuk apa? Kenapa barang-barang itu diletakkan di sana Tanyaku Aku penasaran Sungguh Gedis itu menatapku sekali lagi Tanpa ekspresi Lalu menulis di sebuah kertas Barang Semua yang ada di toples itu adalah Memoir kesalahan-kesalahan Memoir kesalahan-kesalahan Baiklah Ini agaknya menarik dan sedikit misterius Aku belum pernah menjumpai yang seperti ini di sepanjang hidupku Ah, gadis ini lalu memberitahukan padaku bahwa ia bisu Jadi pada akhirnya aku berusaha keras memahami semua yang ia beritahukan padaku lewat bahasa isyarat Ia tak tampak kesal sedikit pun ketika aku kesulitan memahami maksudnya Ya, ia maklum Barangkali memang aku baru pertama berbincang panjang dengan bahasa isyarat ini Dari ceritanya, aku memahami satu hal Memoir kesalahan-kesalahan itu memang diletakkan di dalam toples sebagai sebuah pengingat Alarm Ladam ini misalnya Lauren, nama gadis itu Bilang Bahwa ladam sengaja dimasukkan ke dalam toples karena kesalahan si kuda dan penunggangnya Ketika mereka berada di arena sirkus pada sebuah penampilan Katanya ladam ini tiba-tiba lepas melukai perut kuda Membuatnya panik hingga melakukan kesalahan dan akhirnya mereka jatuh dari ketinggian 5 meter Kudanya selamat, penunggangnya tidak Tragis Jika kala itu yang selamat adalah si penunggang, barangkali bukan ladam yang diletakkan di dalam toples. Lalu apa yang diletakkan di sana jika penunggangnya masih hidup? Lauren memandangiku dengan tatapan aneh. Belum sempat ia menjawab, seseorang lalu datang ke ruangan dan memanggilnya untuk bersiap untuk pertunjukan sirkus besok malam. Aku dibiarkan di sini sambil memikirkan banyak hal sembari mengamati barisan toples itu. Lebih dari 20 30 toples berjajar hampir memenuhi meja di sisi dinding. Dan Lauren bilang masih ada banyak toples kesalahan yang belum terlihat olehku. Iya. Jika memang bakal ada sebanyak itu dan terus bertambah, maka bisa diartikan bahwa masing-masing orang tidak belajar dari kesalahan mereka. Mengerikan Bahkan ketika ada hukuman pengingat kesalahan pun manusia sulit berubah. Setelah ini aku berpikir hendak pergi atau menetap saja. Jika pergi, aku harus kemana? Dan jika menetap, apa yang bisa kulakukan lakukan di sini? Menjadi bagian sirkus sama sekali tak terpikirkan olehku. Ini semacam aku tak memiliki kelebihan apapun untuk menjadi bagian dari rombongan berbakat mereka. Malam pertama aku menginap di tenda para pemain sirkus. Tidak ada yang terjadi. Aku hanya berdiam di tempat yang tadi sambil terus-menerus merasakan nyeri di luka tusukan silver beberapa saat lalu. Tidak ada pemandangan yang melegakan hatiku. Semua yang ada di tempat itu tampak membosankan dan sedikit agak mengerikan jika terus-terusan dipandangi. Lebih-lebih sekumpulan toples yang masih kosong.
1: Masih penasaran dengan toples-toples itu.
0: Seseorang masuk sambil membawa beberapa lembar roti gandum dan air. Aku menduga dari luar ia mengamatiku cukup lama. Bagaimana kau?
1: Lauren bercerita, ini makan dulu.
0: Ia menyodorkan lembaran roti gandumnya dan memaksaku untuk makan meski tak lapar. Kenapa toples-toples yang isu masih kosong? Tanyaku. Aku melihat sekitar 4-5 toples besar kosong bertengger memenuhi tempat. Maksudku... Jika memang belum akan digunakan, ada baiknya mereka disingkirkan daripada memenuhi tempat seperti itu. Estetik pun tidak.
1: Kosong? Itu tidak kosong.
0: Baiklah. Kurasa dia sengaja bercanda untuk mencairkan suasana yang cukup membosankan ini. Aku mencoba memahami sambil terus memikirkan perkara silver yang sempat disebutkan oleh pria cerutu beberapa saat lalu. Ah, terima kasih sudah mencoba berkelakar, tapi ini akan menjadi malam yang menyenangkan sahutku.
1: Berkelakar? Siapa? Kau pikir aku sedang bercanda rupanya...
0: Aku menelan ludah Jika ia tidak sedang berkelakar Apakah itu artinya Toples-toples itu sungguh terisi Sekali lagi Aku mencoba mengerti Namun Nyatanya semakin aku memikirkan banyak hal Semakin aku tidak mengerti Tapi Aku tidak melihat apapun Apakah itu sesuatu yang memang tak kasat mata ragu tapi aku menanyakannya ya malam semakin menarik dan alih-alih suasana mencair kupikir sekarang sekelilingku makin mencekam angin malam sudah berhasil menembus tirai-tirai yang terpasang di pintu utama aku bergidik Pernah ku dengar sebuah cerita bahwa ketika angin berembus menyapa tengkuk dan itu terasa begitu halus, maka saat itulah bulu kudukmu meremang. Ada sebentuk perasaan yang berdesir hingga membuat imajinasimu bermain. Tentang mungkinkah ini ada sesuatu yang hadir tapi tak terlihat atau barangkali ada sesuatu yang tersenyum diam-diam di sisi kita yang tengah berdebar. Membayangkannya cukup ngeri dan aku tiba-tiba ingat Silver Manusia yang tak kenal takut dengan hal apapun Ia selalu bilang Takut bukan pilihan untuk menghadapi sesuatu
1: Kau tidak salah Silver Dua dari lima toples itu terisi Sisanya kosong
0: Ia memanggilku dengan nama Silver Sepertinya ada yang salah dengan keadaan ini Jadi dua toples itu apa isinya? Tanyaku ragu Aku ingin kabur dari tempat ini Perasaanku tak enak
1: Toples pertama itu isinya ekspresi Yang di sebelahnya itu berisi perasaan
0: Mendengar jawabannya aku pun berpikir Ini kali pertama diriku merasa tak aman berada di luar panti asuhan Sungguh tempat ini bahkan terasa jauh lebih aneh dari yang kupikirkan. Suasana ini tiba-tiba lebih menyeramkan Dibanding kau membayangkan ada sosok tak terlihat yang menemani membaca Jika yang laki-laki itu katakan tentang toples-toples kosong ini benar Maka harusnya aku sudah bisa menyimpulkan beberapa hal Lauren, gadis di kereta Iya bisu Gadis itu tidak punya lidah uh, Tidak maksudku Mungkin saja lidahnya dipotong dan dikoleksi dalam toples sebagai sebuah memoir kesalahan pertanyaannya jika benar demikian di toples mana kira-kira lidah Lauren disimpan lalu pria ini sejak ia datang menghampiriku tak ada sedikitpun ekspresi yang ditunjukkannya mungkinkah ia seseorang yang ekspresinya disimpan di dalam toples jadi bukankah itu artinya tempat ini jauh lebih mengerikan dari yang terlihat. Ini bukan hanya sekadar cerita tentang orang-orang sirkus, tapi juga sejenis sihir atau apa? Mungkinkah kali ini aku sudah bertemu dengan penyihir? Tiba-tiba aku mengingat dongeng Hansel and Gretel. Aku beringsut menjauh dari laki-laki tanpa ekspresi itu, sementara ia tak terlihat sedikitpun melepaskan tatapannya dariku. Tidak berselang lama, pria cerutu datang. Aku tak bisa pergi kemanapun sekarang. Ia benar-benar sejalan dengan analogi Hansel and Gretel. Jika aku benar... maka sekarang yang terjadi adalah aku sedang terjebak di rumah penyihir dan sebentar lagi mereka akan memakanku. Jadi, aku harus bagaimana? Mendorong penyihirnya ke dalam oven?
1: Kau mau kemana dengan tubuh seperti itu, Silver?
0: Tanyanya. A aku... Aku tergagap Keduanya mengunci tatapan hanya padaku Nah, bukankah seharusnya sebagai orang baru Kau belajar sedikit menahan rasa ingin tahumu Kau bisa mencari tahu pelan-pelan tentang cerita-cerita di tempat ini Tak perlu buru-buru Ah Ini sudah tidak menarik lagi Kalau dalam beberapa malam kau sudah banyak memberi kesimpulan-kesimpulan dalam kepalamu Ini tidak benar Ini sebuah kesalahan Ia makin dekat padaku Kemudian tanpa sadar pikiranku menanyakan satu hal bodoh Bagaimana jika Pria cerutu ini adalah seorang yang perasaannya dimasukkan ke dalam toples. Bukankah itu artinya? Ku rasakan barang pecah belah menghantam kepalaku kuat-kuat. Aku tersungkur. Tubuhku ambruk tapi kesadaranku masih ada. Meski sesekali telingaku kehilangan dengar, Terhadap percakapan mereka Dengan susah payah aku merayap Menuju pintu utama Orang-orang ini Mereka gila Dalam kekalutan aku hanya bisa berpikir bahwa Mereka menargetkan Pikiranku Untuk dipenjarakan dalam toples Sebagai memoir kesalahan Padahal aku tak benar-benar melakukan kesalahan Apakah mengajukan sebuah pertanyaan adalah sebuah kesalahan? Mengapa manusia begitu tak terduga? Mengapa mereka sangat mudah menghakimi pemikiran orang lain? Di waktu inilah kemudian kakiku ditarik Tubuhku ditelentangkan lalu diseret paksa Hingga darah yang mengalir dari kepala belakang Membentuk jejak setapak panjang menyakitkan Aku masih terjaga hingga pria dengan cerutu itu mengeluarkan sebilah silet dan mengukir sesuatu di pelipis kanan yang mulai membengkak. Sementara pria yang lain tanpa ekspresi membungkam rapat-rapat mulutku. Ini pembunuhan, ini upaya pembunuhan. Aku meronta, tapi tak berdaya. Light. Light. Bangun, hey. Samar aku mendengar suara Silver. Itu sungguh Silver? Silver. Kita di mana? Masih separuh terjaga. Aku tidak mendengar jawaban dari bocah itu. Hal terakhir yang kuingat hanyalah diriku yang meronta dalam cengkeraman dua orang dari rombongan sirkus yang aneh, misterius sekaligus mengerikan dengan segala hal surrealis yang ada di tempat mereka. Aku sama sekali tak melihat Silver sebelumnya, tapi sekarang aku malah mendengar suaranya. Jadi. Jangan bilang. Silver. Apakah kita kembali ke panti asuhan lagi? Ke waktu itu? Silver menghentikan tangannya yang bermain-main dengan belati. Ia mengangguk. <tuh> Padahal Kita sudah pergi sejauh itu Gumamnya Aku ingin merayakan ulang tahun ke-18 kita Aku ingin kita menjadi dewasa Ada nada penyesalan mendalam dari suara itu Ini kali pertama aku mendengar Silver berbicara demikian Sebersit aroma persetujuan pun muncul dari kepalaku. Ya, aku ingin merayakan ulang tahun ke-18 kami yang sudah tertunda selama hampir satu dekade.